Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos una vez más a nuestro programa Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve estará con nosotros José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, y también por nuestra página de, internet, de, de Facebook, programa de radio Solo Béisbol. Dale like si todavía no le has dado like. Ayúdanos a llegar ahí a los 6.000 uh, seguidores. Ya estamos casi, casi llegando a esa meta. Usted sabe que por ahí siempre le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol, no solo con el béisbol de Grandes Ligas, sino con el béisbol de Liga Invernal, béisbol amateur, noticias interesantes en el béisbol AA. Luego de la reunión de ayer, estaremos hablando un poquito más con Palillo Santiago al respecto también del béisbol Coliseba, que está ya casi en su punto final para dar comienzo a toda la postemporada de la misma, y también las ligas infantiles y juveniles, y cualquier otra noticia que tenga que ver con el béisbol, por ahí también lo dejamos saber, como también le dejamos saber, antes que se nos olvide una notita que nos enviara Jessica Beltrán, esposa de Carlos Beltrán, dejándonos saber que comenzando desde hoy, desde hoy 18 de noviembre hasta el 24 de noviembre, allá en Plaza Las Américas, habrá una exhibición de Carlos Beltrán, artículos de Carlos Beltrán en la Grandes Ligas y también de su academia de béisbol, la Carlos Beltrán Béisbol Academy. Puede pasar por allí en estos días, ver todo, pero que toda la memorabilia que tiene Carlos Beltrán consigo, allí van a haber guantes de oro, van a haber bates de plata, también se estará sorteando entre los, los que lleguen del 18 al 24 una Jeep Wrangler. Esto es lo que nos están aquí dejando saber y que también tengan entendido que habrá artículos para la venta, todos los fondos a beneficio de la Carlos Beltrán Baseball Academy. Así que ya lo sabe, comenzando desde hoy allá en Plaza Las Américas, según puedo entender aquí con la nota, va a estar entre Macy's y J.C. Penny. Así que usted pase por allí para que pueda disfrutar de toda esta memorabilidad. Si a usted le gusta el béisbol, sabemos que la va a pasar muy bien. Y si a usted no le gusta mucho el béisbol, pero quiere por lo menos saber cuáles son los premios y todas las gestas que ha hecho Carlos Beltrán en la Grandes Ligas y qué puede hacer probablemente la Carlos Beltrán Béisbol Academy para ayudarte a ti o a tu hijo, mire, pase por allí también para que usted vea que estará al día con todo lo que está sucediendo con la Carlos Beltrán Baseball Academy y con el pelotero Carlos Beltrán, que es uno de los agentes libres más cotizados en este momento, muchos equipos detrás de él, veremos a ver dónde termine Carlos Beltrán. Bueno, señores, en otras notas, usted sabe que siempre estamos hablando 
del mucho más de los deportes, el mucho más de los deportes, ya le dijeron a Kobe Bryant, ¿sí? que va a poder empezar a practicar con el equipo, no sería nada inusual si sí, de aquí al viernes vemos, vemos ya en la cancha al gran Kobe Bryant. El equipo ha estado jugando bastante bien en los últimos partidos. Eh, de verdad, no se espera mucho de este equipo sin, que, eh, sin Kobe Bryant. Ahora que va a entrar Kobe Bryant, tenemos que ver cómo esa operación de los tenores de aquí le va a venir a a trabajar ahora, uno, ¿verdad?, en las prácticas es algo diferente, todo el equipo bastante contento porque ya lo van a tener de vuelta, por lo menos en las prácticas, ya el equipo ayer logró vencer al equipo de Detroit 114 por 99, solamente tres partiditos habían ayer el equipo de Memphis, 97-86 sobre Sacramento y Portland, 1-18-1-10 sobre el equipo de Toronto, como ustedes saben, ya hoy Entonces hay calendario full en la NBA, Portland en Brooklyn a las siete y media, Charlotte en Chicago a las ocho. Chicago, señores, que ya le quitó el invicto al equipo de Indiana. Así que tengan cuidado que ese equipo de Chicago, ya Derek Rose, debe estar cogiendo el piso luego de estar casi dos años fuera, como uno dice. Pues debe estar ya cogiendo ese piso Derek Rose. Y eso es lo que espera el equipo de los Lakers, poder tener un Kobe Bryant posiblemente luego de un mes de temporada estar en no en el Kobe Bryant de todos los tiempos, pero por lo menos en uno de los jugadores que mejor juegan en la NBA. El equipo de Denver visita Oklahoma City allá a las 8, Filadelfia a Dallas a las 8 y media, Golden State Warriors allá en Utah a las 9 y el equipo de Memphis se enfrentará al equipo de los Clippers a las 10 y media. El equipo de los Clippers, según se rumora, ya tuvieron una reunión con el centro Lamar Oden. Ustedes saben que pues ese muchacho ha tenido muchos problemas especialmente con la con la droga y el alcoholismo veremos a ver si ese equipo de los Clippers que de verdad para mí necesitan una persona como Lamar Oden podrán entonces bregar con él por lo menos lo bueno que tiene ahora mismo ese equipo de los Clippers es el dirigente Doug Rivers Doug Rivers que ha bregado con muchos pero que muchos problemas cuando estaba acá en Boston si alguien pudiera darle la mano a Lamar Oden y mantenerlo derecho pues sería Doug River, veremos a ver, ya se reunieron según los rumores Doug River con Lamar Oren. En el fútbol, ustedes saben que mis Patriots juegan esta noche contra el equipo de los Panthers de Carolina, allá del Carolina del Norte, en Carolina del Norte, ese es el Monday Night Football, ese es la ese juego debe estar comenzando a eso de las ocho y cuarenta de la noche, ayer vimos por lo menos como el equipo de Denver y Peyton Manning, entonces le quitaron el invicto de 9 y 0 que tenía el equipo de los Chiefs de Kansas City, 27 por 17, este equipo va a enfrentarse de aquí a dos semanas, otra vez, esta vez allá en Kansas City, eh, veremos a ver qué va a estar sucediendo, porque definitivamente ese primer partido, no se esperaba mucho este equipo de Kansas City, pero demostraron que sí van a poder pelear contra este equipo de Denver, veremos a ver cómo le va ya en su casa. Otro juego interesante, el equipo de los Giants vuelve a ganar 27-13 sobre el equipo de Green Bay. Este equipo de los Giants, señores, ahora tienen 4-6. y Este equipo sí comenzó 0-6. y Siempre hace lo mismo. Este equipo de los Nueva York, los gigantes de Nueva York, siempre en esta segunda mitad logran colarse, sea como sea, por el wild card, eh, jugando para 500 nada más, pero... De esa misma manera, ya usted sabe lo que pasó la última vez que lograron colarse hasta lo último, 
fueron los campeones de la NFL. El equipo de New Orleans derrotó a San Francisco 23-20. Eso no se esperaba, de verdad que no. El equipo de Seattle dominó fácil a Minnesota, volvió a ganar 41-20. a Filadelfia con Nick North empezó esto, los señores. Ya, ya se están dando cuenta que Michael Vick no era la solución al problema, sino que era el problema posiblemente de este equipo de Filadelfia. Ya ese muchacho, Nick Nose, ya tres juegos donde lo que ha jugado es regular y de verdad se ha logrado quedar con el equipo de Filadelfia. Veremos a ver, equipo peligroso en este momento de la manera que están jugando. El equipo de Cincinnati ganó 41 a 20. Sobre el equipo de Cleveland y el equipo de los Bears lograron esa victoria importante contra el equipo de Baltimore, 23 a 20 allá en Chicago. Este juego estuvo detenido casi dos horas, como ustedes saben, en Chicago. Eh, hubo, hubo por lo menos como cinco o seis tornados, una situación bastante, bastante fea allá en el estado de Illinois. Y pues todas nuestras oraciones de acá, de béisbol y mucho más, están con todos los que están allá pasando en este momento, un momento pero que bien difícil con esa tragedia, lo último que sabemos, ya iban por ocho las personas que habían fallecido debido a estos tornados. Buffalo logró vencer a los Jets 37 a 14, no sabemos lo que va a pasar con Gino Smith, eh, de verdad que no parece ser un quarterback de la NFL, o posiblemente todavía está muy joven, como todos saben, un novato todavía, o oh, de verdad que la NFL le queda bastante grande, y como ya ustedes saben, el jueves, Indianapolis había vencido a Tennessee 30 a 27, así que mañana estaremos hablando de ese partidito de mi equipo contra los Carolina Panthers. Bueno señores, en el béisbol lo último que ha pasado en las últimas horas, antes de irnos a nuestros primeros comerciales y luego tener con nosotros al ex lanzador de Grandes Ligas, o sea Rafael Palillo Santiago, el equipo de Tampa Bay dice que este invierno estará viendo que pueda añadir el roster, pero quede seguro, ellos no se ven buscando un bateador designado, ya que para el 2014 tratarán de usar una rotación con su bateador designado, hasta el momento ellos se ven usando a cuatro jugadores, que los estarán internando como bateador designado, es Matt Joyce, David de Jesús, Will Myers, el novato del año, y Desmond Jennings, o sea que lo van a estar utilizando más o menos como uno dice, para descansar a sus jugadores, la mayoría de los equipos ya están haciendo eso, y tú puedes decir ya que el equipo de Boston es el único que tiene un bateador designado, que es el mismo todos los días de la temporada, como uno dice, este pero usted sabe que si aparece un bateador que ellos necesiten y que de verdad no le cueste mucho dinero, también estoy seguro que cambiarían de idea rápidamente. El equipo de Detroit anunció que es su coach de primera base para la próxima temporada, lo será el venezolano Omar Vizquel, para nosotros pues lo conozco cuando compartimos muchísimo allá en Cleveland, tremendo individuo, Vizquel trabaja fuerte, sabe lo que es el fildeo, señores, como ustedes saben, todos esos guantes de oro que ganó en el campo corto, posiblemente un futuro Hall of Fame, igual que Luis Aparicio, también de Venezuela, de verdad que le deseamos toda la, todo el éxito a Omar Vizquel en su nuevo rol de trabajo. Y señores, como él siempre se pasa diciendo por Twitter, no nos extrañaría que en dos o tres temporadas Omar Vizquel ya esté cerca para dirigir cualquier equipo de Grandes Ligas, que es lo que él quisiera hacer en las Grandes Ligas. Los Phillies de Filadelfia lograron 
un acuerdo con Carlos Ruiz, quien estaba a solo horas, según todos lo, los reportes, a solo horas, señores, estaba de firmar con el equipo de los Medias Rojas de Boston, llegó al último momento, otra vez el equipo de Filadelfia, como hizo con Cliff Lee, como hizo aquella vez con Roy Halliday, llegó ahí a último momento y le dio un contrato de tres años por 26 millones de dólares a Carlos Ruiz y también tiene un año de opción. Creo que ese año de opción fue lo que lo logró asegurarse ese contrato con el equipo de Filadelfia y regresar a ellos. No creo, por lo que tengo entendido y lo que he escuchado acá en Boston, no creo que el equipo de Boston estuviera pasando de tres temporadas ni dándole ningún tipo de opción al equipo de Boston. Al parecer, lo que tenía en la mesa era un contrato de dos temporadas. Y como ya lo habíamos dicho, oficial en el Béisbol AA para la temporada 2014, cada equipo tendrá derecho a solo un jugador profesional. La votación no fue nada de amplia, 27 a 21. Así que pues... Eh, estaremos hablando un poquito con Palillo Santiago al respecto porque definitivo que esto será algo interesante en el béisbol doble A ahora hay muchas opiniones y que yo estoy seguro que todos quieren saber lo que Palillo Santiago y este servidor piensan al respecto bueno señores vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. 
Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, Angel Sports ahora sí nos trae al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este su programa, Béisbol y mucho más. ¿Qué muchas noticias hay para este weekend? Estuvimos en la actividad donde el pabellón de la fama del deporte de Santurce honró a nuestro querido amigo y ex dirigente mío en los senadores San Juan Lino Escalera, el caballero de la inicial, fue la decimotercera exaltación al pabellón de la fama del deporte de Santurce, y en esa ocasión se honraron un sinnúmero de buenos amigos, eh, Carmen Meléndez, la hermana de Flor Meléndez en baloncesto, Juan José Titi Beníquez en béisbol, eh, el licenciado Juan Ortiz López en natación, Ismael Huizo Fernández, el árbitro de boxeo profesional. José Andino fue en atletismo. Ferdinand Vega en tiro con arco. Rafael Valle, baloncesto. Y Rafael Valle, para mí, uno de los grandes atletas puertorriqueños, pues se destacó en baloncesto, voleibol. Un, un tremendo atleta, un gran ser humano también, el licenciado eh, Rafael Valle, ingeniero. ¿Se acuerda de Rafi da Costa en baloncesto? Rafi estuvo con nosotros en la liga de de softball, ahí en Villa Nevares, por muchos años, la alegría, ya, ya fenecido, su hijo recogió el premio, Orlando Casillas Cruz, también en béisbol fenecido, así que fue una actividad preciosa, muy bonita, mi esposa y yo la disfrutamos a la saciedad, así que felicitaciones a todos los que fueron exaltados al pabellón de la fama del deporte de Santurce. Bueno, Palillo, y estabas hablando de Saturnino Nino Escalera, que mucha gente pues no 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 sabe mucho de Nino Escalera, lógico, porque ya es de la época pues pasada del béisbol y lamentablemente tenemos que admitirlo en Puerto Rico, pues no como que no hacen lo posible por mantener vivo esta estas leyendas del pasado, porque tenemos que decir que fueron leyendas del pasado. Nino tuvo que jugar en una en una época que que pues por su color ser latino no era fácil tu poder establecerte en Grandes Ligas, tener esa oportunidad. Nino sí subió a Grandes Ligas en el 54 con Cincinnati a los 24 años de edad. Solamente tuvo 69 turnos al bate, batió unos 59, tres remorcadas. No puede haber sido nada malo. Muchos dirán, batió unos 59. Pues señor, se ponchó solamente en 10 ocasiones 69 turnos al bate. So, Nino estaba haciendo todo lo posible, amor. Pues uno de esos momentos que no no le pegaba bien a la pelota, y no podía entonces conectar de y por eso pasa a muchos peloteros, pero en Liga Menor, en toda la época que estuvo jugando en Liga Menor, Nino se retiró con un promedio de 293, y tuvo bastantes temporadas, Palillo, especialmente sus primeras ocho temporadas en Liga Menor, lo menos que batió fue 337. Mira, jugó con Cincinnati, uno de los pocos eh, campo corto zurdo en el béisbol de Grande Liga, y lo hizo con los rojos de Cincinnati, fíjate. Y primer eh, negro, primer negro latinoamericano que juega con Cincinnati fue él. Fue él, y fue el líder en Puerto Rico en el 50-51, a, 
al haber logrado 10 triples en una temporada. Primer boricua en Grande Liga en conectar su primer hit como bateador emergente. Uno de los dos puertorriqueños a usar el número 21 antes que Roberto Clemente. Fue el primer puertorriqueño en darle un hit en Grande Liga a otro puertorriqueño. No sé quién fue ese otro puertorriqueño, pero no lo dice en el libro. Participó en el primer cambio en el Gran Circo entre dos peloteros isleños. También el último pelotero zurdo, como te dijo Rita, para jugar Ciores en la Grande Liga. Entre el 1955 al 62 jugó con el equipo de los Habana Sugar King, con Colombo, Ohio, Triple A y Jochete de la Liga Internacional. Que tornó en el 1962 a San Juan y en el 1963-64 jugó en Cagua, eh, donde logró jugar durante sus 17 años en el Diamante como pelotero profesional en Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela, Panamá, Dominicana y Cuba. Pudo viajar y mayormente se desempeñó como inicialista y jardinero central. Así que luego de sus magníficas ejecutorias como pelotero profesional de altura, colaboró como en la comunidad internacional como entrenador, escucha y dirigente. Estuvimos él y yo entrenando al equipo de la Big League, de las pequeñas ligas, también fue escucha de los Mets y San Francisco. Fue responsable de la firma del profesionalismo de Eddie Figueroa, Jerry Morales, Cheito Kendo, Chito Río, Otto da Costa, entre otros. Así que felicitaciones para nuestro querido amigo eh, Saturnino Nino Escalera. Nino Escalera, de verdad que para nosotros también en la familia, alguien interesante, ¿verdad? Porque para nosotros lo vemos ya casi como parte de la familia por todos los años que hemos bregado con Nino Escalera. Sí, ese el primer día en Grandes Ligas sí fue abril 17 contra el equipo de los Bravos de Milwaukee, Palillo versus Lou Verdet, que ese día tiró nueve entradas, siete hits, uno de esos hits, lógico, el de Nino Escalera, una carrera, cuatro bases por bola, dos ponches, y tenía 0.82 efectividad, así que lo que le tocó no fue <ríe> un mamey, no fue un novato para que cogiera ese primer día, así que pues, felicitamos a Nino y a toda su familia. Bueno, Palillo, antes que sigamos por aquí, interesante lo que estamos escuchando, de la firma de Carlos Ruiz con el equipo de los Philadelphia Phillips, eh, se esperaba, ¿verdad?, que estuviera firmando en la agencia libre, posiblemente con otro equipo que no fuera los Phillips de Filadelfia, pero, según lo que había comentado, el equipo de Colorado Rocky le había hecho una oferta de dos temporadas, no la aceptó Carlos Ruiz, estaba tratando de conseguir unos 10 millones por temporada, así que el equipo de los Rockies desistió de esa idea rapidito, y entonces el equipo de Boston brincó ahí a ver qué podían lograr con él, creo que una movida interesante, Palillo, lo que está tratando de hacer ese equipo de Boston, pero no le querían dar más de dos temporadas, sabemos el por qué, ahorita estaremos hablando el por qué el equipo de Boston no quería darle más de dos temporadas, pero es interesante, Palillo, ver cómo Filadelfia entonces decide retenerlo, darle un contrato de tres años, 26 millones de dólares, ya lleva ocho años con la organización de Filadelfia en las grandes ligas, pero Palillo, volvemos otra vez al tema que todo, todo el mundo nos está preguntando a través de Facebook y Twitter, otro equipo más vuelve a premiar a otro jugador que da positivo a PID, ¿qué puedes decirnos al respecto tanto a la firma, qué significa la firma para los Phillies de Filadelfia y la parte del PID? Bueno, para Filadelfia significa tener un receptor de calidad por 
dos o tres años más. Eh, estuvo así a, a, a hora de que el equipo de Boston lo firmara. Pero esto lo que te da es cómo ha cambiado el mundo, cómo ya este, se ha perdido parte de, 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 de lo que nosotros eh, llamamos la, vez, la base que nos dieron nuestros padres. Esto está tras, ha trascendido hasta el béisbol. Eso de que Boston con la barba y ya no hay este nice clean call como los Yankees, por eso que yo admiro a los Yankees en ese aspecto. Ellos quieren nice clean call y los peloteros tienen que estar. O sea, se ha perdido en parte la esencia de lo que es el béisbol, su, su manera limpia de que el jugador vista, de que el jugador esté en el terreno de juego para que sea un ejemplo para la juventud. Definitivamente... Eh, Ahí están las segundas oportunidades y muchos de nosotros yo creo en segundas oportunidades pero este ahora están premiando a muchos de estos jugadores que posiblemente vuelvan a caer y lo han hecho en otras ocasiones de nuevo al PIB. así que vamos a ver lo que pasa pero son situaciones difíciles especialmente para el béisbol de grandes ligas que tiene tanto arraigo en, en los eh, adultos y especialmente en los jóvenes en lo que se están levantando. Así que vamos a dejar que el tiempo corra. Eh, posiblemente a nosotros nos, digo, nos dicen que somos old fashion, que estamos en el old fashion, que, eh, que ahora vienen tiempos mejores y nuevos. Pues vamos a dejar que pase el tiempo a ver lo que pasa. Bueno, yo para mí en cuestión de la firma con el equipo de los Phillies, para mí el equipo de Filadelfia tenía que hacer esto, tenía que buscar la forma de quedarse con Carlos Rubí, por lo menos ya sabes lo que tienes ahí, no va a costar lo que cuesta un Brian McCann, que posiblemente le va a costar a cualquiera unos 80 millones en la agencia libre, un, un salta a la maquia, que no es lo que ellos de verdad quisieran tener ahí, no quisieran ir de un Carlos Ruiz, de la defensa de un Carlos Ruiz, a traer entonces a un salta a la maquia, que entonces estás de verdad que decayendo, poniendo débil esa defensa detrás del plato, Eh, tampoco ibas a traer posiblemente a un AJ Piesinski, que lo más que le podías darle un contrato de un año, o sobrepagarle y tenerlo por dos años, para mí la mejor opción la tenían ahí ellos, el equipo de Filadelfia, muy barato la situación comparado con lo que había, Carlos Ruiz creo que recibe bastante dinero de lo que verdad había estado haciendo en, la, en, en esta temporada, la temporada pues tuvo la estuvo suspendido, batió solo 2.68, su promedio en cuestión de, de ofensiva había subido de momento el año pasado cuando conectó 16 cuadrangulares y casi queda campeón bate de la Liga Nacional, pero eso pues ya sabemos que pudo haber sido debido al PID y veremos a ver, pero Palillo, en cuestión de lo del PID, como le digo a muchos de los amigos que nos siguen a través de Twitter, para mí que ya Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros que sabemos que la Asociación de Peloteros tan pronto sepa que tú das positivo, ella se lava las manos, como uno dice, algo que antes no se veía, lo están haciendo, creo que se deben reunir y decidir, palillo, que de ahora en adelante el que dé PID, no importa si es su primera vez o la segunda, lo que sea, creo, palillo, que deben entonces firmar solamente año por año y no darle la oportunidad de beneficiarlos a que tengan contrato de dos y tres temporadas. Bueno, estoy de acuerdo contigo, así que vamos a ver lo que pasa. Ahora, pues, deja Boston detrás de uno de los catchers más caros que hay, que jugó con el equipo Atlanta, está eh, libre y no sabemos si los Medias Rojas de Boston irán tras de él o tendrán algún catcher. Por eso me imagino que querían darle dos años a, a Ruiz, 
porque posiblemente tengan alguien en las ligas menores que ellos consideran que ya de aquí a dos años debe estar ready, así que... Bueno, eso es lo que me estaban preguntando, especialmente... Eh, hoy nos estaban preguntando muchos fanáticos, Palillo, ya que sabes que tú y yo pues nos gusta todo lo que tiene que ver con el equipo de Boston, nuestro equipo favorito, y es el equipo que siempre seguimos, hacemos lo posible por estar al día. Señores, era imposible, a todos los que nos están preguntando, es imposible conseguir un receptor por tres temporadas, porque el equipo de los Medias Rojas de Boston saben ya de antemano, que en cuestión de defensa, Cristian Vázquez está listo para estar en Grandes Ligas, pero ellos necesitan también ayudar a Cristian Vázquez y buscar la forma, Palillo, que se pula un poquito más, que esa, esa pues ese bateo, que ellos no lo ven, que va a ser un bateador ofensivo increíble, pero que por lo menos sea un bateador constante, esos 2.50, 2.60 en Grandes Ligas, porque la defensa ellos saben que la tienen con Cristian Vázquez, ellos miran a Cristian para un 2015, no había por qué entonces tratar de conseguir un Carlos Ruiz por tres temporadas, Palillo, ahora ellos tienen que tomar una decisión, si están buscando el receptor que sea regular, hay dos opciones nada más en este momento, porque Brian Macampa entonces sería una opción de seis, cinco temporadas, no veo que vayan a hacer ese equipo de Boston, pero Tartaramaquia o... AJ Piersinski, sabemos quién es AJ Piersinski, donde llega no siempre la cosa va muy bien, detrás del, pat, del plato es horrible. AJ Piersinski, si usted pensaba que Saltaramaki es malo, usted todavía no ha visto un AJ Piersinski a diario. Y si lo que están buscando, Palillo, un cárcel de 80, 81 partidos para que se una con David Ross, Cheo Molina. Cheo Molina es el hombre que yo pensé, porque mira, eh, hacía tiempo... Eh, yo no veía un catcher con unas condiciones muy parecidas a la de Yadiel Molina. Este es un cachito, Cristian Vázquez, que está con los cangreos de Santurce. Eh, Arnold, hay que verlo. No lo has visto jugar en AAA, posiblemente tú no lo has visto allá en Potoca. Tiene unos movimientos de piernas y brazos increíbles. Tiene un brazo, pero súper poderoso. Le encanta tirar a las bases, maneja muy bien el picheo. Para la edad que tiene, me ha sorprendido grandemente. Por eso es que yo digo que Boston debe estar buscando un catcher de un año, dos años nada más, porque este muchachito está a las puertas del béisbol de Grandes Ligas, lo que tiene es que mejorar un poquito su ofensiva, y lo va a hacer jugando, no hay otra manera de mejorarlo que no sea jugando. Bueno, y queremos recordarle a las personas que ahora, Palillo, ya nuestro programa va a ser de una hora, no los 45 minutos que era antes, así que usted tiene ahora la oportunidad de tener un poquito más, de información de todo en sí este que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, Liga Menor, Amatel, donde sea. Señores, Palillo, hablando ahora un poquito del béisbol de la Coliseba, el equipo de Patillas ayer venció al equipo de Junco cuatro carreras por tres. Ese partido lo ganó José Horta, lo perdió Cristian Tineo y el juego lo salvó José Pega. Néstor Rivera por los visitantes de tres, dos, una remorcada. César Renovales, 4-1, una remorcada. Miguel Pagández, 3-2, una empujada, una nota. Jaime Moreno, que no sé cómo, Jaime se sienta, puede estar durmiendo siete horas y se levanta y al otro día jugar como si nada y da tabla como sea, batió de 5-4 y Gerald García de 3-1. Palillo, se pone ahora sí que bastante interesante esta, esta, esta liga de la Coliseba en el área por lo menos ya ya podemos decir que este torneo palillo todos los equipos ya jugaron todos sus juegos si no tengo entendido o están cerca de jugarlos todos, están cerca, hoy hay juegos reasignados, eh, Patilla juega hoy, 
Eh, hay un juego reasignado para hoy donde está envuelto Patilla. Patilla está en primer lugar en estos momentos con 7 y 4. Le resta ese juego que se va a jugar hoy. Eh, con, con, eh, sí, este juego es contra el equipo de Yabucoa allá en Yabucoa. Y Yabucoa tiene 6 y 4, está solamente a medio juego de Patilla. Así que están peleando la primera posición. En tercer lugar está el equipo de Humacao con 6 y 5, está un juego. Eh, en cuarto lugar está el equipo de Junco con 6 y 6, está juego y medio. Fíjate cómo está esa situación en esa sección este. Seiba está 5 y 6, así que le resta un juego. Está dos juegos y medio, llama un agua eliminado, tiene 3 y 8. Así que la sección centro-norte ya están definidos eh, las, cuatro, las cuatro posiciones, Orocovi con 8 y 3, le restaría un juego si se juega, Guaynabo 7 y 5, ya jugó sus 12 partidos, está a juego y medio, Villalba 6 y 6, ya jugó sus 12 partidos a 2 y medio, y Villalba con toda alta, están a 6 y 6, están a 2 juegos y medio, son los 4 ya clasificados, Calle y eliminado a 4 y 7, le faltaba un juego, pero ya no hace falta, y Atillo que también está eliminado con 4 y 8, ya jugó sus Eh, 12 partidos reglamentarios así que falta ese juego hoy que se va a jugar esta noche a las 7 y 45 Patilla bueno, nos está llegando Bucó. información Palillo para el juego de esta noche para el que esté ¿verdad? pendiente a él ese juego, el como, dice, como dice Palillo va a ser en eh, va a ser a las 7 y 45 bueno, 7 y media me están diciendo ahora en el estadio de Candel, Candelero allá en Humacao, Patilla contra Yabucoa será local el equipo de Yabucoa entonces el miércoles El equipo de Ceiba, como visitantes, estará enfrentando al equipo de Maunabo a las siete y media. También eso va a ser continuación, Palillo, del juego del 15 de noviembre, que se había jugado, se vuelve que terminarlo. Y entonces también ese mismo día ya Bucoa visita al equipo de Humacao a las siete y cuarenta y cinco. Así que bastante interesante está todo esto. Vamos a ver, Palillo, qué sucede de aquí al miércoles, luego el jueves, entonces, pues, Si la lluvia lo permite y ya entonces podemos decir que la liga terminó por completo, estaremos hablando un poquito más de los, los jugadores destacados de esta liga que definitivamente ya habíamos dado un poquito, como uno dice, un la de lo que había sucedido. Bueno, Palillo, la otra noticia interesante en cuestión del está béisbol caliente, amateur. Está caliente, es, está hirviendo, está, está como del el béisbol, la plancha. Es la del béisbol doble A señores, esto está a la, bueno, esto está a pique y se extiende como le dijimos el titular ya va a ser solamente un profesional lo que tendrán todos los equipos para el 2014 pero lo interesante de todo esto Palillo es que la votación no fue nada de abierta para un lado ni para el otro Palillo con todo y eso que ganaron los que votaron a favor de solamente un profesional fue 27 a 21 así que Palillo te deja entender que hay 21 apoderados que de verdad querían que se quedaran los dos jugadores profesionales. Fíjate, eh, a los que puedan entrar y tengan computadora, hay algo bien interesante, una información que, que publica ahí en, en Facebook, el pelotero Juan Mangual. Me gustaría no la poder porque es muy larga, es extensa, pero está hablando sobre los apoderados que son los culpables de todo esto porque son los que obligaron a a decirle a los muchachos cuando la federación le dijo mire son 200 pesos por reglamento y ellos pues hicieron caso omiso 
y eso es lo que está pasando. Eh, eh, léanse esa información. Él empieza la información de este primer capítulo de esto. Analizando la situación de los pros en la pelota doble A, he llegado a la conclusión que los verdaderos responsables son los apoderados de cada equipo. Aunque la idea nace bajo la presidencia del licenciado Roldán, y en principio, si la memoria no me traiciona, era un proyecto para darle taller a los peloteros jóvenes que habían firmado y no habían cumplido más de 25 años y no habían pasado de cierta clasificación en el béisbol organizado. Los que aprueban o desaprueban dichos términos son los apoderados de equipo, como lo hicieron ayer, reduciendo el número de participantes con experiencia profesional en nuestra pelota. Eso es lo que escribe eh, este pelotero Juan Mangual, y es bien extenso y explica con lujo de detalles. Entonces dice, el apoderado debe arroparse hasta donde la sábana le dé, aunque el profesional exija, con o sin jazón, está en el dueño soltar el guaniquiqui, como lo pone aquí, a negociar la base de reglamento como se supone. La liga ha sido muy cambiante al alargar la situación de definir el estatus de pro en la federación. Primero con el término elite y reinstalado. Luego con el proyecto Mayagüez 2010, luego abriendo las puertas a que se reclamen por residencia, no importando el nivel de participación viendo como Big Leaguers han participado en nuestra liga, como lo son X cantidad. O sea que eh, es bien interesante lo que escribe el pelotero eh, Juan Mangual sobre eh, lo que se discutió ayer, sobre... Mira, hay equipos que han cambiado peloteros profesionales a otros. ¿Qué va a ser de esos equipos que ya tenían un pelotero profesional y ahora tienen dos o tres? Bueno, bueno y eso es, eso es el, el, el otro cantazo que entonces van a tener que ahora bregar esos 21 apoderados, porque estoy diciendo 21, pues son los que votaron en contra de que se eliminara ese segundo jugador profesional, pues definitivamente si usted votó a que no se eliminara ese segundo pelotero profesional, primero que tiene el dinero, y segundo, que sabe que su equipo de verdad ah, necesita ese segundo jugador profesional, el que votó a favor, ese posiblemente ahora mismo, pues palillo, no podemos mentir, debe estar contento, porque entonces si votó a favor era porque quería eliminar un jugador y una dieta grande que le toca, pero aquí siempre yo le he dicho, este, yo sé que hay gente que se ha molestado porque uno siempre diga eso, este, siempre dice que la culpa la tiene los apoderados, igual como dice Juan Mangual, por ponerse a dar más dinero de lo que había que dar, querían ganar y nada, palillo, en el béisbol tú lo sabes mejor que todo el mundo, todos los que hemos jugado tanto pro, donde sea, solamente en pequeñas ligas, palillo, es que tú tienes la oportunidad que a lo mejor con un buen jugador dominar y ganar un campeonato, pero como quiera, se hace bien difícil. Así que usted, solamente porque le está dando 500, 600 dólares a un jugador, no crea que ya va a ganar, y muchos se han dado cuenta de eso también, palillo, los apoderados. No le voy a echar la culpa a Roldán, ¿verdad? Que para mí Roldán debió asegurar, por lo menos poner algo algo por escrito, una ley que dijera a estos jugadores, cada apoderado tiene que pagarle con cheque para yo estar seguro que usted le está pagando a este jugador la cantidad que dijimos del tope salarial. Si usted le está dando por al lado 300, 400 casi, eso ya es problema de usted. Yo como presidente de la liga me aseguro que ese jugador se supone que esté ganando esta cantidad. Si está ganando más de eso, yo no sé, yo me estoy dejando llevar porque usted está siguiendo el reglamento y yo estoy viendo los cheques, palillo. Pues no le puedo echar la culpa a Roland, 
Oye, el pelotero profesional pide. Y la cura. Exacto, el pelotero profesional pide. Si usted se lo da, él lo va a coger. Así que escuchar fanáticos diciendo que el pelotero profesional dañó el béisbol doble A debido al dinero que estaba ganando. No, señor, porque usted pide. Si se lo dan bien y si no se lo da, usted tiene que decidir si juega o no juega por la cantidad que ese apoderado te lo está dando. Pero, palillo, vamos a, a, a dejar la agua caliente por lo menos por ahora. Hoy era por lo menos ¿verdad? hablar del temita, de qué significa este, esto entre los jugadores y por qué se creó este problema. Lo que está diciendo Mangual, para el que estaba pensando en lo que sus profesionales reinstalados, el ITE, el, el instalado se convirtió en ese pelotero que hizo la la, 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 la carta, y entonces para pedir reinstalación se reinstalado, el elite fue el que estaba en la lista esa que hicieron la liga de Zapalillo, de los 100 creo que se llamaba, si no me equivoco, que, sí, que fue sí, un fracaso, sí, sí. fue un fracaso, ahí se, se, se botaron un montón de dinero y empezaron un montón de problemas con esa liga de los 100, eh, creo que Recreación y Deporte iba a estar envuelto también ahí para hacer un pago mensual a estos jugadores, whatever, Vamos a dejarla ahí esa situación, pero Mangual tiene Déjame toda la razón. Déjame aclarar algo. Eh, no quiero que se quede en el aire y lo, eh, eh, malinterprete lo que estamos diciendo. Mira, para los equipos que tenían dos y tres profesionales, muchos de ellos, eh, de estos profesionales, fueron de gran ayuda para el béisbol aficionado. Ayudaron a un sinnúmero de jugadores aficionados, especialmente los pitchers, a mejorar la calidad del béisbol. Unos lo hicieron, otros no lo hicieron, pero vamos a hablar en, en plural de los más que estaban ahí los profesionales que ayudaron muchísimo a desarrollar nuestra liga, que el torneo fuera más interesante, más competitivo, y muchos de ellos ayudaron a muchos peloteros a desarrollarse mejor. Pero vamos a tener más tiempo, más calma, a ver qué se va a desarrollar de esto. Es como dice Juan Mangual, ¿por qué no hicieron algo? ¿Por qué no dejaron que estos equipos que quedaron eliminados cogieran dos Eh, pelotero y entonces el que entró a los playoffs cogiera solamente uno entonces se dialogaba y de, de golpe y porrazo no eliminaba a esto ahora mismo hay muchos profesionales eh, equipos que tienen dos que son buenísimos y, y, y a mí me gustaría que tenerlo a los dos que voy a hacer ahora y son hijos del pueblo donde está la franquicia que es lo peor de esto también que son hijos de franquicia que son hijos de ahí Que, que, que nacieron y se criaron en ese pueblo y les gustaría jugar en ese pueblo y ya tú los tienes, entonces tienes que abandonar a uno de ellos por el reglamento de esto. Dice Mangual en el, en el escrito que por qué no se reunieron los apoderados veinte eh, o más. Lo que, yo, él dice, la piña está agria para todos, tanto para apoderados, aficionados y profesionales. Creo que es mejor abrir la ventana al diálogo para que todos y cada uno de los antes mencionados seamos flexibles a la hora de negociar las exigencias económicas, ya que es mejor ser honesto y poder cumplir eh, lo que prometí no se tiene y es mejor que se cumplan con algo considerable a, a que te queden eh, a, a que te queden a deber lo que nunca te podían cumplir. El análisis, el diálogo, es la respuesta de la liga más corta, 20 juegos, pero a la vez más larga, ocho meses. Así que Hay, es que hay, hay mucha controversia, que... Valio, porque si mira, este, si te pones a mirar el que diga, ¿verdad? La idea de traer, si usted entró a postemporada, tienes derecho a un jugador profesional nada más. Si no entraste, escoge dos. Por un ejemplo, por por un ejemplo aquí, Palillo Santiago estaba con el equipo de Dorado 
entró a postemporada, pues Palillo pues coge uno, el equipo de Carolina, por ejemplo, no entró a postemporada, coge dos Palillo, pero si el año que viene entonces el equipo de Carolina entra a postemporada, entonces le vas a decir, tienes que darme uno de esos dos pros y tirarlo al pote, porque ya tú el año pasado estuviste está, en la postemporada ahí... y te toca uno nada más este año. Ahí está la diferencia, y si son dos, o posiblemente sean hermanos, o sean hijos de esa franquicia, y ya el pueblo se ha encareñado con ellos, entonces tienes que eliminar a uno. Así que no es tan fácil eh, tomar una decisión al respecto, así que después vamos a analizar con más calma eh, todo esto, pero no es que estemos ni a favor ni en contra. Creo que la idea principal de esto es lo que yo hice cuando era director del Béisbol Clase A, que le dio la oportunidad a los peloteros jóvenes hasta 23 años que habían ido a Estados Unidos, habían firmado profesional, no le habían dado la oportunidad, y entonces los incluí en el béisbol clase A para que ellos pudieran desarrollarse en el béisbol. Fue un éxito total y yo creo que de ahí se han encaminado los otros que han dirigido el béisbol clase A y han dejado que estos profesionales jueguen el béisbol clase A. Lo único... Que, que han quitado es eh, la edad que yo puse para que estos muchachos fueran jóvenes y se desarrollaran y no veteranos ya de treinta y pico años, cuarenta años. Bueno, y Mangual mencionó eso también de los veinticinco años, peloteros que no pasaran de... este Si tengo entendido, porque pues me recuerdo que hablé con Jorge Posada cuando esto fue todavía un proyecto, se estaba tratando de que la doble empezó a decir que eso es lo que iban a hacer, pero el pelotero profesional y todos pues gritaron y dijeron, no, espérate, está en el equipo, que escoja el que él quiera coger, si él quiere coger un pelotero viejo o un pelotero joven, pero no deben ponernos la traba de la edad del pelotero, lógico, habían peloteros con 26, 27 años que ya no querían seguir jugando en Estados Unidos y preferían quedarse en Puerto Rico. Palillo, Liga Invernal, que está sumamente, pero que interesante, este equipo que se esperaban, ¿verdad?, que estuvieran este en, en, ya peleando una posición, este sabemos que Todavía falta temporada, esto está como uno dice, casi casi comenzando, pero se acerca a diciembre, mucho pelotero en diciembre que se tiene que ir, como nos estaba diciendo Quique Ramos, los japoneses que hay siempre ya en diciembre empiezan a tomar vuelo con todo y eso que por lo menos te pichean y te hacen el trabajo casi el, el 70% completo de la temporada. En esos juegos de ayer el equipo de Mayagüez venció a Cagua cinco carreras por tres, el ganador lo fue Fuentes, el perdedor O'Rourke, lo salvó Heron, Heron lleva ya cinco juegos salvados, el equipo de Ponce cayó ante Carolina, cuatro carreras por tres, honrón de Enrique Hernández, Sousa ganó, ganó su primero, Fraser perdió su primero, ahora la tabla de posición tiene a los indios con seis y tres, y los gigantes siete y cuatro empatados en esa primera posición, los criollos siete y cinco a medio partido, felicitar al equipo del criollo Palillo que ayer su gerente general le dijo a toda la fanaticada que todo el que llegara al parque con camiseta roja puesta entraba de gratis, así que por lo menos otra cosa que están siguiendo ahí Alex Cora y los criollos para tratar de que esa fanaticada llegue al parque y los cangrejeros de Santurce y los Leones en la última posición 4 y 8 a 3 juegos y medio. ¿Qué nos tienes que decir, Palillo, de lo que está sucediendo en el béisbol profesional? Bueno, este, yo creo que hay vientos huracanados para dos equipos. El equipo de Santurce, que se ha quedado objetado, el equipo de Ponce. Eh, Caguas, Carolina y Mayagüez han lucido muy bien. Ya Mayagüez eh, está ahí eh, en primer lugar con 6 y 3, Carolina 7 y 4 y Caguas 7 y 5. 
Ponce y Santurce se han quedado rezagados con 4 y 8, están solamente a 3 juegos y medio. Hoy hay un juego reasignado, Mayagüez estará en Ponce a las 7 y 15. Me parece que los comentarios que he oído es que pueden haber cambios en ambas novenas en los próximos días. Eh, el equipo de Santurce definitivamente su ofensiva no ha sido la mejor. El relevo intermedio ha dejado mucho que desear. Eh, posiblemente haya cambios ahí, puedan contratarse eh, algún importado eh, como lanzador o un gelevista intermedio para los cangrejeros de Santurce que le hace falta y su ofensiva eh, ha mermado pero eh, ya se ve el despertar de Singleton que es lo que uno espera de Singleton que empieza a dar batazos grandes dobles, triples, cuadrangulares y ha despertado su bate, ya tiene dos cuadrangulares. Este hijo de Porky López también luce muy bien, con López, y, y tiene dos cuadrangulares, y, y a pesar de que no es un muchacho alto y fuerte, eh, le da la bola con una fuerza increíble, y ya pues se ha quedado con la segunda base del equipo de Santurce, y, y la defensa también ha tenido mucho que ver, así que vamos a ver lo que pasa en los próximos días, se ve muy bien, Eh, y completo ese equipo de Mayagüez, Carolina se ve muy bien con su gran picheo, y Caguas también, Caguas tiene los nativos, y lógico, eh, lo que hizo Alex Cora fue traer lo que él necesitaba, lo que necesita la liga, picheo, eh, con el material nativo que él tiene, él complementa, hacer las carreras, y que no le hagan muchas con un buen picheo norteamericano, y algunos de los muchachos del patrio nativo, que puedan hacer el trabajo, así que, Eh, hay que buscar cómo se complementa una cosa con otra, su ofensiva y su picheo. Para esta liga, definitivamente, como llueve tanto, hay que tener picheo, y, y si es de calidad, pues el equipo que tenga picheo y de calidad, definitivamente no va a tener mucho problema. Bueno, Palillo, este, no, lo, lógico, no podemos hablar de todos los equipos, ¿verdad? Nos quedan unos seis o siete minutitos. Esto es lo que vamos a hacer ahora, vamos por lo menos a hablar, Palillo, de los equipos que más difícil se le ve la situación, ya tú lo mencionaste, los Leones de Ponce y los Cangrejeros de Santurce. Voy a dejar a los Leones de Ponce para mañana. ¿Sabes por qué, Palillo? Porque con todo eso que tienen cuatro y ocho, voy a hacer un poquito, ¿verdad? De, de, voy, voy a compadecerlos un poquito porque estuvieron mucho tiempo sin jugar. Ellos, señor. ellos se, se encuentran ahora mismo, como no dice, en un sprint training. Pero no puedo decirle mismo a Palillo ya de los cangreros de Santurce, sus, tus cangreros de Santurce, de verdad que ha sido una decepción eh, lo que hemos visto, para lo menos para mí y para muchos de los fanáticos que nos han escrito, Billy Hamilton. Billy Hamilton sabíamos que tiene problemas en cuestión de la ofensiva, pero jamás Palillo pensaríamos que en 54 turnos al bate estuviera bateando solo 1.67, palillo. Sabemos, seis bases robadas, perfecto. Solo, eso sabemos, cuando llega a primera no hay quien lo pare. Pero un OVP de llegar a primera base con solo 2.37, palillo, definitivamente que algo tiene que suceder aquí. El equipo no puede darse el lujo de tener a alguien en la ofensiva bateando de esa manera, palillo primer bate, el problema de él y, y es un muchacho sumamente eh, inteligente y hemos hablado con él y comentado y le hemos dicho Hamilton, mira en la práctica en vez de estar este de eso, trata de tocar, trata de hacer drag bone trata de batear por el piso pero si da, da demasiado fly pay, un, un, un corredor como él con la velocidad que tiene da un fly y es por regla 
O sea, trata de, en las prácticas de bateo, concentrarte, matar la bola por el piso, darle a, arriba la bola, por el, para abajo, para abajo, para abajo, pero eh, no sé, no entienden. Y, y he tratado de hablar con muchos de los lanzadores jóvenes también, ayudando también a Rosario, que es el pitching coach, y él con mucho gusto me dijo, Palillo, lo que tú veas, cualquier los muchachos, a mí no me está malo que se lo diga, usted es un... Y lógico, Palillo, estamos mencionando a Billy Hamilton porque, lógico, era el que tenía ese ese sello de que iba a ayudar a los cangrejeros de Santurce mientras él se ponía en condición y en vez de aprender un poquito de lo que quería hacer, este jamás y nunca, pues tú piensas, ¿verdad?, que ese pelotero te vaya a lucir como te ha estado luciendo. Sabemos que tienes un Jeffrey Domingo bateando, Domínguez, perdón, 1.56, tienes a Luis Mato, el veterano, bateando 1.30, Maison es el único en sí que tiene este equipo corriendo, al igual que Derek Robinson, Maisoné batea 3.42, Robinson batea 2.89, sabemos que Jonathan Singleton, por lo menos en cuestión de la fuerza, tiene dos cuadrangulares, te ha producido, batea 2.75 nada más, pero Palillo, si este equipo va a llegar a algún lado, definitivamente con Nestalí Soto, Jeffrey Domínguez, Luis Mato y Billy Hamilton tienen que despertar. Ese es el problema grande, que solamente eh, Maisoné ha sido la pieza grande ahora, en esto, Mato le ha dado muy bien a la pelota en los últimos eh, días, pero John Rodríguez a sus 38 años pues no ha sido lo que esperaba, eh, Cristian Vázquez sabemos que la defensiva es un caballete con un brazo importante, pero no batea, y, y López ha sido una sorpresa extraordinaria, este muchachito hijo de Porky López, como te dije, eh, ya tiene dos cuadrangulares, al igual que Singleton, pero si al, al, al principio de la alineación no se envasa Hamilton, él ha tratado de buscar quién puede batear segundo, tercero y cambiar la alineación, pero Soto, Nestalí Soto debe tener mejor temporada aquí. Eh, yo sé que está jugando una posición que no es la de él, él es primera base, y, y en tercera base pues hace su trabajo, pero no es una tercera base. Y entonces, no pues, es fácil, no es fácil. Sabemos que no es no es fácil decirle, toma, vete a jugar ahora tercera base en la Liga Invernal, no solamente preocuparte por tu lado ofensivo, como también preocuparte por tu lado defensivo, que ya llevaba años, ¿verdad, Palillo? Sin pensar uno en lo sí. defensivo, pero tú tienes un Edwin Maizones, Palillo, bateando 3.42, pero mire, señores, no tiene ni una carrera remorcada, porque el pobre está bateando sin nadie en base, imagínate, la mayoría bateando menos de 200. Palillo, algo tiene que empezar a cambiar con este equipo de Santurce. Sabemos que el picheo, por lo menos, usted tiene un James House, el 2 y 0, 1.76 de efectividad. Este, posiblemente Eric Nielsen será un lanzador que ustedes deben estar ya pensando. Ya ha lanzado en seis partidos, ya tiene casi seis entradas lanzadas, 10.13 de efectividad. Palillo, sí, hay que empezar a mirarlo un poquito diferente a Eric Nielsen también. Sin embargo, mira, eh, Jose Colón, un cacho joven, tremendo, ha pichado una pelota increíble, debe tener mejor récord que lo que tiene. Este otro muchachito Velázquez, a pesar de que eh, los otros días vino a relevar con el equipo de Mayagüez y, y Handy Juez le pegó un cuadrangular, pero los muchachos del Clojado, que estuve hablando con ellos, mejor parillo, increíble. Ese tipo le ha tirado una gesta bajita y hacia afuera, casi en el piso, y él se la ha sacado por el right field como un swing increíble. Bueno, él tiene fuerza. El problema es que tratar de mantener, no picharle alrededor, tratar de irse con el otro y no darle nada bueno a Randy Ruiz. Esos muchachitos han pichado muy bien, pero tiene una serie de muchachitos jóvenes que no tienen la experiencia 
se están usando, se les está brindando la oportunidad y vamos a ver si ellos se pueden desarrollar y pueden hacer el trabajo. Pero ese ese, ese eh, conjunto de abridores y, y intermedios tiene que hacer mejor trabajo y que el equipo para poder eh, correr como debe correr, Hamilton es eh, la base esencial para que ese equipo, si él se envasa, eh, puede fluir la ofensiva de ese equipo. Bueno, señores, hasta aquí nuestro programa de hoy de Béisbol y mucho más. Buenas tardes, Palillo Santiago, y mañana estaremos hablando un poquito más entonces de los Leones de Ponce, que es el otro equipo que está teniendo un mal comienzo en el béisbol invernal. Buenas tardes y hasta mañana. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la Clínica Quiropráctica del Dr. Jan Iglesias. 